0: Herr Jesus, was für ein riesiges Geschenk, dass du da bist, dass deine Gnade endlos ist, dass deine Liebe gewagt ist. Jesus, ich finde es so schön, das zu hören. Ich bete, dass du unsere Herzen weit machst, dass du redest, dass du mich sensibel machst für das, was du sagen möchtest, dass du unsere Herzen weit machst, auf das wir hören, ja, was du zu uns persönlich reden möchtest. Danke, dass du da bist. Amen. Ich möchte anfangen mit einer, ähm, mit einer Geschichte die ich erlebt habe, als ich mein äh, freiwilliges soziales Jahr angefangen habe, damals noch in äh, Nordrhein-Westfalen. Und wir sind als Team gestartet und unser Ziel war es, so eine Brücke zu bauen von der Grundschule in die Gemeinde hinein. Wir haben in Gemeinden gearbeitet und, und in äh, Grundschulen, genau. Mein erster Tag in der Grundschule, ich komme rein in, in der ersten Pause, ähm, kommt ein Mädchen auf mich zu und wir spielen einfach. Ganz natürlich, haben einfach Zeit zusammen verbracht und in der zweiten Pause kommt sie raus, gerannt, sucht mich, hat ein Bild in der Hand, schenkt mir das und da steht drauf, Julia, du bist die Allerbeste auf der ganzen Welt. Ich habe 15 Minuten Zeit mit einem Menschen verbracht und die Allerbeste auf der ganzen Welt. Ich muss sagen, es hat sich irgendwie ganz schön äh, gut angefühlt. Es ging super schnell. Nächster Tag. Ich bin in, wieder in der Schule und wir haben immer morgens immer so eine Zeit gehabt, wo wir ähm, als Team zusammen Bibel gelesen haben und da ging es wieder darum, hey, wie wollen wir Menschen begegnen? Und ähm, ich dachte, okay, ich will heute irgendwie ganz besonders aufmerksam darauf sein, wo Menschen vielleicht mir nicht so gut sind und denen aber gut sein. Ja. Auf jeden Fall bin ich in die Schule, dann ist da ein Junge, äh, ja, sichtlich, aggressiv ein bisschen. Ich dachte, ach komm, ähm, ich versuche den irgendwie anzuquatschen, dem irgendwie gut zu sein und... Ähm, Sag nur Hallo und er beschimpft mich aufs Übelst. Ich werde das jetzt nicht hier wiederholen, es war hart, was er gesagt hat. Ich bin nach Hause, bin zu meiner Teamleiterin und habe gesagt, also dem Jungen gehe ich einfach aus dem Weg. Ich meine, es gibt ja noch viele andere Kinder, um die man sich kümmern kann, den, mit dem will ich einfach nichts mehr zu tun haben. Es war schon hart, was er gesagt hat. Ja, und dann äh, sitze ich in den nächsten Wochen im Lehrerzimmer und jedes Mal, wenn wir im Lehrerzimmer sitzen und die Lehrer sich so austauschen, da höre ich immer wieder diesen Namen und noch einen anderen. Und ich höre es immer wieder, wie die Lehrer sagen, ja, ey, das ist unmöglich mit ihm im Unterricht. Ey, der fliegt bei mir regelmäßig raus. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihm machen soll. Der ist aggressiv, der schlägt. Und das sind nur so Stimmen, wo ich so denke, plötzlich höre ich das so aus jeder Ecke und denke mir so, irgendwie tut mir dieser Junge leid. Also vielleicht sollte ich ihm doch gut begegnen. Also neues Ziel, ich werde versuchen, irgendwie an sein Herz zu kommen und jedes Mal, wenn ich sehe, wenn ich an den Klassenraum vorbeigehe und er rausfliegt, versuche ich, ihn einfach äh, zu fragen, was los ist. Ja. Und einmal sitzt er wieder da, nachdem er mich oft genug beschimpft hat, sitzt er wieder da und ich denke mir so, okay, komm, ich setze mich wieder hin, setze mich zu ihm und sage, hey, was passiert? Und er sagt, es ist total egal, was ich mache, es ist total egal, ob ich es war oder nicht, ich bin immer schuld und mir glaubt sowieso niemand. Und ich setze mich zu ihm und sage, hey, pass auf, wenn das nächste Mal wieder niemand glaubt, dann will ich dir glauben. Ja, 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 das sagen sie alle und er ist gegangen. Und so kommt die nächste Situation auf dem Pausenhof und ich komme gerade raus und sehe von Weitem, wie er sich mit jemandem schlägt oder beziehungsweise er jemanden schlägt. Ja. Das Mädchen rennt auf mich zu und sagt, hey, der hat mich geschlagen, und beschwert sich und weint und ich sage, hey, pass auf, ich kläre das mit ihm. Dann kommt er zu mir und schreit, nein, ich war das nicht, ich habe hab sie nicht geschlagen und ich schaue ihn an und denke mir, ich in meinem Kopf denke ich, ich habe es doch, doch gesehen, ich habe doch gesehen, dass du sie geschlagen hast und gleichzeitig kommt in meinem Kopf, Julia, du hast gesagt, wenn er dir was erzählt, du glaubst ihm und ich merke, wie ich in einen inneren Konflikt komme und ich höre ihn so und schaue ihn an und sage, ich habe dir gesagt, dass wenn, wenn du mir das erzählst, ich glaube dir. Was ist passiert? Und er erzählt und, erzählt und sagt, ich habe sie nicht geschlagen und lügt mir ins Gesicht. Und ich schaue ihn an und sage, hey, ich glaube dir. Und plötzlich kommt nichts mehr und er steht da und wir gehen aus dem Weg. Und ich weiß nicht in dem Moment, ob es richtig war oder nicht, aber in dem Moment habe ich gedacht, ich habe es ihm versprochen, ich muss es, jetzt, ich muss es jetzt einfach einhalten. Also sage ich, ich glaube ihm. Zwei Tage später kommt er zu mir und sagt, Julia, ich muss dir was sagen. Und ich sage, ja, was ist los? Er sagte so, ich habe dich angelogen, ich habe das Mädchen geschlagen. Was glaubt ihr, was das bei ihm gemacht hat, bei diesem Jungen, dass jemand da war, der ihn irgendwie gesehen hat in dem Moment, ihn wahrgenommen hat und irgendwie ihm Glauben geschenkt hat. Es hat irgendein Potenzial in ihm freigemacht, ähm, frei irgendwie zu kommen, zu sagen, hey, das war, das war nicht die Wahrheit. Hey, was tut es uns gut in unserem Leben, wenn Menschen an uns glauben, wenn Menschen zu uns kommen und wertschätzend sind, wenn Menschen kommen und sagen, hey, du bist mir, du bist mir wichtig, ich glaube an dich. Ich sehe in dir ist irgendetwas offensichtlich, was vielleicht nicht jeder sieht, aber was tut uns das gut? Heute soll es genau darum gehen. Wir sind gerade in der Predigtreihe Goldsucher. Goldsucher sein durch Wertschätzung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwo Gold ausgraben gehen, sondern es geht darum, um das Gold um den Wert, den wir Menschen haben, den jeder von uns hat und auch die, die wir manchmal übersehen, es geht darum. Darum, durch Wertschätzung das herauszuholen. Und ich möchte euch heute hineinnehmen in drei Stories, ähm, drei Beispiele, wo Menschen auf verschiedene Art und Weise ähm, ja, Wertschätzung erlebt haben. Und dazu schlüpfe ich in drei Rollen. Hallo, ich bin Lotta. Ich bin sechs Jahre alt und ich mag die Schule jetzt schon nicht mehr. Ich weiß, erste Klasse, es wird noch hart, ein harter Weg, aber nee, irgendwie da, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Aber wisst ihr, ich mag, ich mag meine Freunde. Ich liebe es, mit denen zu spielen. Ich liebe es, ja, mit denen in den Park zu gehen. Und heute, das war so schön, wir sind heute in der Schule gewesen und es war so heiß und wir haben Hitze frei bekommen. Also haben wir uns mit unseren Freunden im Park getroffen und wir haben dort gespielt. Wir haben versucht, da drüben im Stadtpark, haben wir versucht, also aus dem Sand da ein bisschen Sandburgen zu bauen, so gut es ging. Manchmal mehr geklappt, manchmal weniger. Haben unsere Beine im Wasser baumeln lassen. Ja, und haben dann Eis gegessen. Und ja, und dann sind wir da, haben wir da fangen gespielt. Und als wir da so gerade fangen gespielt haben, habe ich gemerkt, hinterm Klettergerüst, da, da war irgendwas los. Da waren irgendwie so viele Menschen. Und ich habe gedacht, oh, ich will unbedingt wissen, was da los ist. Ich bin schnell zu meinen Freunden und sage, hey, komm, lass uns da anschauen. Da, da ist irgendwas. Da sind so viele Menschen. Ich bin schnell dahin, sind dahin gerannt. Und dann standen da so zwei komische Typen. Die haben einfach gesagt, wir sollen hier weggehen, wir sollen jetzt hier nicht stören. Wie fies sind die denn? Ganz ehrlich, als ob wir Kinder immer nur laut und nervig sind. Wir wollten doch einfach nur sehen, was da los ist. Ja, und dann war da dieser Mann. Da hat diese Typen angeschaut und hat gesagt, hey, lass die doch durch, die sollen ruhig hierher kommen. Dieser Mann, den wir angeblich in Ruhe lassen sollten, der hat sich für uns eingesetzt, der hat uns verteidigt, der hat uns gesehen. Hi, ich bin Marc. Ja, jeder in der Stadt hier kennt mich, aber keiner kann mich so richtig leiden. Also ja, eigentlich hassen mich alle. Naja, es kann schon sein, dass ich in der Nachbarschaft überall unterwegs war und an den Türen geklingelt habe und unter dem Vorwand Spende für arme Kinder in Somalia mir mein äh, Taschengeld dazu verdient habe. Ja, Aber hey, man... Man muss sich ja auch irgendwie zu helfen wissen. Ich meine, das hätte ja schließlich auch jeder machen können. Blöd nur, dass jetzt da ähm, ja, jemand davon Wind bekommen hat und jetzt alle wissen, dass es doch nicht keine Spende für die Kinder in Somalia war. Naja, auf jeden Fall ist nicht so ein ganz angenehmes Gefühl. Was ich auf jeden Fall erzählen wollte heute, was da... Heute ist in der Stadt so ein Influencer bei uns gewesen und äh, ich habe mich schon richtig drauf gefreut und ich bin auf dem Marktplatz und es war alles voll, alles rappelvoll. Und natürlich, wie es der Zufall so will, hat mir natürlich mal wieder niemand einen Platz freigehalten. Solche Egoisten. Ja, aber hey, ich wäre ja nicht mag, wenn ich mir nichts zu helfen wüsste. Ich habe einfach ähm, den Lastwagen entdeckt und bin da drauf geklettert und hatte von oben den perfekten Ausblick. ja. Es war, es war so toll, ihm zuzusehen irgendwie. Jetzt so, so ein Bild mit ihm, so wir zwei, das wäre schon, wär schon ganz schön nice. Ja, ich weiß, ich bin der Letzte, dem die Leute das hier gönnen, aber man wird ja wohl noch träumen können. Ja, und dann der absolute Hammer. Es gibt etwas zu gewinnen. Ein Wohnzimmer-Event wie verrückt ist das denn und ihr werdet es nicht glauben alle anderen haben auch ziemlich blöd geschaut dieser mann zeigt genau auf mich er zeigt genau auf mich Der hat mich gesehen er hat mich angesprochen und sich bei mir im wohnzimmer eingeladen wow ich kann es immer noch nicht fassen hi ich bin leona ich bin eigentlich ein ganz normales Mädchen, in einer ganz normalen Familie aufgewachsen. Gott war irgendwie immer auch ein Thema bei uns in der Familie. Und natürlich gab es auch bei uns Streit zwischen meinen Eltern. Ich meine, wo gibt es es nicht? Es gibt Tage, da finde ich mich eigentlich total schön. Und es gibt Tage, da kann ich mein Spiegelbild kaum ertragen. Ähnlich ging es mir. Ja, auch oft, wenn ich so draußen war, wenn ich dann unterwegs war. Viele Jungs haben mir Komplimente gemacht, haben mir gesagt, dass ich schön bin oder etwas ganz, ganz Besonderes bin. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir gut getan. Ich mochte das, wenn die das gesagt haben. Ja, und manchmal, da gab es Menschen, die haben mich, ja, die haben mich richtig verletzt auch, haben richtig blöde Sachen gesagt. Haben richtig blöde Sachen zu mir gesagt. Das hat manchmal tiefe Narben bei mir hinterlassen. Was soll ich sagen, ein ganz normales Leben eben. Ja, und dann habe ich diesen Mann getroffen. Wir waren auf einer Wellenlänge. Wir haben uns so gut verstanden. Wir haben uns so gut ergänzt. Der andere hat die Sätze von dem anderen beendet. Wir waren, wir waren ein Dreamteam. Ja, und dann habe ich herausgefunden, dass dieser Mann verheiratet ist. Eigentlich wollte ich das nicht, aber er war, er war halt so überzeugend. Und dann ist es halt einfach passiert. In flagranti erwischt. Ich wusste ganz genau, was das bedeutet. Es war mein Tod. Ich stand da, diese wütenden Gesichter, Geschreie, Gelächter. Ich hatte Angst. Ich konnte es kaum aushalten. Und dann steht da dieser Mann auf und er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und er schaut, er schaut mich an und sagt, hat dich jemand verurteilt? Ich tue es auch nicht. Wow, ich lebe. Er hat mich gesehen, gesehen, was ich getan habe und hat mich nicht verurteilt. Darf ich vorstellen, die Kinder, die zu Jesus wollen und die Jünger, die sie nicht dahin lassen. Darf ich vorstellen, Zachäus, der Betrüger, der, der sich bei allen verspielt hat und am Ende begegnet er Jesus. Darf ich vorstellen, die Ehebrecherin, die offensichtlich mit dem Tod dafür bestraft werden muss, weil sie etwas getan hat, was den Tod verdient. Und darf ich vorstellen, dieser Mann, Jesus, der Wertschätzer schlechthin, Jesus, der Goldsucher, Jesus, der Potenzialseher. Wenn wir etwas über Potenzial in Menschen, über Gold in Menschen, über Wert in Menschen lernen wollen, müssen wir auf den schauen, der Wert selbst definiert. Und das ist Jesus allein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als du diese drei Geschichten gehört hast. Vielleicht denkst du dir, ähm, vielleicht stellt sich dem einen oder anderen die Frage, wie kann, wie kann Jesus so reagieren? Diese Kinder sind total nervig. Zaheus ist einfach nur asozial. Und das, was die Frau macht, das, das macht man einfach nicht. Da gibt es eigentlich nichts, was man jetzt in diesem Moment wertschätzen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch diese Menschen in deinem Leben, wo es einfach wirklich schwierig ist, Irgendetwas zu sehen. Wisst ihr, Jesus reagiert so, weil der Wert eines Menschen nicht von seinen Fehlern oder seinem Verhalten bestimmt wird. Wir haben es vorher gesungen. Fehler definieren uns nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen zu verstehen. Dass Gold nicht wertlos wird, wenn es tief im Dreck vergraben ist. Oder nicht sichtbar ist. Wert zu schätzen... Bedeutet, etwas zu lieben, etwas anzuerkennen, etwas zu respektieren, zu ehren, auch wenn es noch überhaupt nicht erkennbar ist, nicht sichtbar ist. Auch wenn ich noch nicht sehen kann, was da so Gold in einem Menschen ist, was da Potenzial ist, ändert es nichts daran, dass da etwas ist, was liebenswert ist und was wertgeschätzt werden sollte, weil da etwas von Gott in dich und in mich hineingelegt ist. Deinen Wert definierst nicht du, das definiert nicht dein Nachbar, Deine Freunde, dein Wert definiert Jesus allein. Und für ihn ist ganz schön klar, du bist die geliebte Tochter, du bist der geliebte Sohn. Du bist gut gemacht und in dich ist etwas hineingelegt, was wertvoll ist. Und ich weiß, wir hören das, glaube ich, ziemlich oft im christlichen Kreis, wir sind die Geliebten. Und die Frage für mich, die sich heute stellt, hey, haben wir das wirklich verinnerlicht, dass wir geliebte Kinder Gottes sind? Ich glaube, es ist so lebensnotwichtig zu verstehen, wenn wir in Menschen Potenzial entdecken wollen, wenn wir das Gold in ihnen sehen wollen. Ist es ist so wichtig, selber zu verstehen, dass wir Geliebte sind. Weil nur dann werden wir anfangen, Menschen zu wertzuschätzen auf eine Art und Weise, wie Jesus das getan hat. Nur dann können wir anfangen, Menschen zu schätzen und ihnen nachhaltig etwas zu geben, was wirklich Durst stillt. Ich meine nicht diese Wertschätzung, wo jemand kommt und sagt, hey, wow, äh, Hammer, wie du da heute gepredigt hast und ich das nächste Mal denke, ah, schön, cool, das nächste Mal predigt, dann kriege ich wieder diese Anerkennung, wo ich die ganze Zeit wieder Durst habe, wo ich die ganze Zeit denke, oh, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann, dann, dann lobt mich jemand, dann bekomme ich die Anerkennung, die ich brauche. Es geht nicht um diese Wertschätzung, es geht um die Wertschätzung wo ich weiß, ich bin geliebt und ich gehe hier raus und ich weiß, das sind Menschen, auch wenn ich hier jetzt völlig versage, das sind Menschen, die lieben mich trotzdem weiter. Es geht, um die es geht um die Wertschätzung, wo jemand mir einfach gut ist, wo ich sein darf, so wie ich bin, ohne dafür etwas leisten zu müssen. Die Wertschätzung, die ausdrückt, du bist die geliebte Tochter, du bist der geliebte Sohn. Bevor Jesus losgezogen ist und Menschen begegnet ist, stand ein Satz über seinem Leben. Bevor er irgendetwas gemacht hat, hat Gott es über ihn ausgesprochen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das ist alles, was du und ich wissen müssen. Du bist der geliebte Sohn, du bist die geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Das steht über deinem und über meinem Leben und über all derer, die neben uns sind und die wir manchmal übersehen. In unserer Gesellschaft, Sophia hat es vorher schon gesagt, ist ein großer Schrei nach Wertschätzung, nach gesehen werden und es drückt sich auf verschiedene Art und Weisen aus. In den letzten Wochen kamen so Statistiken auch ähm, auf das Erste, habe ich es gesehen, der größte Kündigungsgrund für Menschen ist, dass sie sich zu wenig gewertschätzt fühlen. Viele Schüler gehen nicht gerne zur Schule, weil sie sich nicht gesehen fühlen. Ich bin überzeugt, Heute sitzen wahrscheinlich auch hier, weil sie nicht dort sein dürfen, weil sie vielleicht nicht dem was Leute von, von ihnen fordern. Oft ist, macht sich das auch bemerkbar im, im Jugendslang, in der Jugendsprache. Ich habe vorher extra noch mit Sophie und Siri gesprochen. Man benutzt oft so Wörter wie so Cringe, ähm, Smash, Slay, habe ich vorher noch gehört. Und man benutzt es, gebraucht es einfach so in... Man, man redet es einfach so dahin und oft steckt dahinter einfach so, Hey, ich will gesehen werden, ich will irgendwo ankommen, ich will irgendwo dazugehören. Eine tiefe Sehnsucht danach, ich will einfach sein. Ironie, ich merke das ganz arg in meinem Leben, Ironie ist ein riesiges Thema bei mir. Durch Ironie verstecke ich alles. Wenn ich lustig bin, wenn ich irgendwie einen guten Witz auf Lager habe, dann finden Menschen mich irgendwie lustig. Ich will irgendwie ankommen. In meiner Familie ist es ein riesiges Thema. Wenn wir auf Instagram schauen, auf wenn Leute Sachen posten, wenn ich Sachen poste. Ich weiß nicht, ich schaue manchmal nach, hey, wie viele Likes hat das, hat das jemand kommentiert. Spricht manchmal davon, wenn ich was poste, dann will ich natürlich, dass es irgendjemand gut findet. Sarkasmus, Zynismus, auch Aggression. Ich habe vorher von diesem, von diesem Jungen erzählt, lieber so gesehen, als gar nicht gesehen werden. Wir Menschen, wir haben eine Sehnsucht danach nach gesehen werden, eine Sehnsucht sein zu dürfen, geliebt zu sein. Und das Schöne ist, wir als Christen haben eigentlich die perfekte Lösung, weil wir jemanden kennen, der uns Wert zuspricht. Und was ist das eigentlich für eine Chance, die wir haben, dass wir Menschen das zusprechen dürfen, ihren Wert, der in ihnen steckt. Dass wir eine Sehnsucht stillen dürfen, die Menschen erleben. Unsere Jahreslosung spricht davon. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Was wäre das, wenn Menschen das sehen könnten, wenn sie uns begegnen, dass wir Menschen sind, die sie sehen, dass sie das erleben. Da ist ein Gott, der sie sieht, der den Wert sieht, der das Gold in ihnen sieht. Wir beten dieses Gebet so oft, Vater unser im Himmel. Und er heißt es in einer Zeile, wie im Himmel, so auch auf Erden. Was wäre das, wenn die Kultur des Himmels plötzlich eine Kultur der Erde wird? Wenn wir plötzlich so wertschätzend sind, hier unter uns, dass das es automatisch bei Leuten irgendein das auslöst, da das sieht mich wirklich jemand. Vor einigen Monaten waren wir als LK unterwegs, als Leitungskreis ähm, auf einer Klausur und wir haben überlegt, hey, für was wollen wir als Gemeinde stehen? Für was haben wir überhaupt eine Berechtigung? Warum sind wir überhaupt hier? Warum haben wir eine Berechtigung, hier zu sein an diesem Ort? Und wir haben überlegt, für was für Werte wollen wir stehen? Was soll uns ganz groß auf der Fahne geschrieben stehen? Und wir haben vier Werte definiert und da heißt es, hey, wir wollen Menschen sein, die Gott lieben, die Menschen lieben. Wir wollen leidenschaftlich dienen und wir wollen das Leben feiern. Und das ist nicht einfach so, weil es irgendwie attraktiv ist, sondern weil wir tief davon überzeugt sind, dass es das ist, was Jesus vorgelebt hat und dass es das ist, was unser Auftrag als Gemeinde ist, hier vor Ort in Schornow. Und die Bibel, die macht es uns ziemlich deutlich und ich möchte aus Römer 12 vorlesen. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Lieb Gott. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Liebt Menschen. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient zu dem Herrn. Dient leidenschaftlich. Freut euch, weil ihr eine Hoffnung habt. Hey, feiert das Leben. Bleibt standhaft in Bedrängnis. Seid andauernd im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist, und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich mag diesen Text so, weil er so aussagt, was hat das bitte für eine Kraft, wenn wir so unterwegs sind. Und gleichzeitig, wenn ich diesen Text lese, dann merke ich auch, Oh, das zeugt so wenig von mir. Und ich frage mich, warum ist es so schwer, das zu leben? Ich, wir, wir haben die allergrößte Hoffnung auf dieser Erde. Wir haben die beste Botschaft auf dieser Erde. Und gleichzeitig fällt mir das so schwer, das irgendwie so nach außen zu transportieren. Ich merke, so oft steht mir einfach mein Ego im Weg und ich beurteile, ob irgendjemand das verdient, dass ich ihm heute gut bin oder nicht. Jesus ist sehr deutlich. Hey, wertschätze die, wo es dir super leicht fällt, wo es dir einfach so von der Hand geht, aber auch die, die sich Aufs Übelste herausfordern. Sei ein Gefäß, durch das die himmlische Kultur in die Herzen derer fließt, die das so sehr brauchen. Auf dass sie anfangen, ihren Wert zu entdecken, dass sie Geliebte sind. Anfangen Gott zu lieben, Menschen zu lieben, leidenschaftlich zu dienen und das Leben zu feiern. Und ich muss sagen, so eine Kultur zu etablieren, wo man wertschätzend ist gegenüber anderen, das ist gar nicht so einfach. Und es braucht manchmal viel Zeit und viel Geduld, bis Menschen anfangen zu glauben, dass da Gold und Potenzial in ihnen steckt. Oder bis sie anfangen zu glauben, dass man es wirklich ernst meint, und dass man im Gegenzug dazu nichts haben möchte. Ich habe vor es vorher kurz schon gesagt, bei uns in der Familie ist manchmal so ein Ironie ein riesiges, ein riesiges Thema. Und ich habe vor ein paar Jahren gedacht, ich glaube, dass in jedem von uns etwas steckt, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und ich will lernen, das zu wertschätzen. Wir schätzen uns oft so, dass wir einfach super ironisch sind. Wir können nicht einander irgendwie sagen, hey, ich habe dich lieb. Und das ist, irgendwie fällt uns das zu so schwer so unter Geschwistern. Und wenn wir dann... Nur um ein Beispiel zu nennen, ich komme nach Hause und dann steht mein Bruder, ich war vier Monate nicht zu Hause, der steht da an der Tür, der sagt, nicht schön, dich zu sehen, sondern er sagt, oh nee, du schon wieder. Und ich weiß, das ist seine Art, das auszudrücken, dass er mich lieb hat. Wir wissen das untereinander, aber irgendwie fällt es uns schwer, den anderen irgendwie wahrzunehmen, zu benennen, einfach beim Namen zu benennen, wie es ist. Und irgendwann mal ist mir das nahegegangen, ich dachte, Weihnachten, wir sitzen einfach die ganze Zeit zu Hause, wir... Wir machen nichts anderes, als einfach nur ironisch die ganze Zeit anzutworten, statt mal einfach ein ernsthaftes, schönes Gespräch zu führen. Ich habe mich entschieden, ich will das ändern. Ich will eine Kultur etablieren, die irgendwie wertschätzend ist. Und ich habe mir vorgenommen, ich Anfang des Jahres, ich will jedem meiner Geschwister zum Geburtstag, will ich eine Nachricht, Nachricht schreiben. Nicht einfach Happy Birthday, sondern ich will schreiben, was ich an dieser Person schätze. Einfach beim Namen benennen, was ich sehe. Und ich habe meinem Bruder geschrieben. Und ich möchte euch die Nachricht ähm, kurz vorlesen und dann seine Antwort darauf. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Ich schätze voll deine so gechillte Art, deine Ruhe gefühlt in jeder Situation und dein übelstes Verständnis für gefühlt alle. Dass du immer für alle da bist, wenn jemand Hilfe braucht, auch wenn es nervig ist. Aber auch, dass du ultraweise bist, wenn es darum geht, sich irgendwo einfach rauszuhalten und sich nicht einzumischen. Auch wenn viele das wissen, dass es klug wäre, sich rauszuhalten, gehörst du zu denen, die es dann auch wirklich tun. Weißt du, du bist mir ein Vorbild. Ich finde, du gehörst zu den Menschen, die sich meines Empfindens nach christlicher verhalten, als so viele, die sich Christen nennen. Mein Bruder ist kein Christ. Auf jeden Fall Happy Birthday. Deine Frau hat einen absolut guten Fang gemacht und deine Kinder haben mit dir als Papa einen Jackpot. Ähm, acht Minuten später schreibt er, benötigst du eine Niere? Irgendwie die Art, wie wir uns wertschätzen. Ich denke halt, okay, ich habe verstanden. Das war seine Art, Danke zu sagen. Und es braucht Zeit. Es braucht Zeit, bis sich eine Kultur etabliert. Und das heißt nicht, dass er nächste Woche direkt kam und mir auch so eine Nachricht geschrieben hat. Überhaupt nicht. Diese Nachricht habe ich vor zwei Jahren geschrieben. Ich kam jetzt, da habe ich es bewusst wahrgenommen. Ich kam jetzt nach Hause, das war jetzt ähm, vor... Ein paar Tage, also vor einer Woche ungefähr, war ich zu Hause. Da kam mein Bruder rein, dem ich diese Nachricht geschrieben habe. Und er kam rein und hat mich wahrgenommen. Er wusste nicht, dass ich, dass ich komme. Er kam rein, hat mich gesehen und hat gesagt, schön, dass du da bist. Und ich musste lachen. Also dachte, vor zwei Jahren habe ich das geschrieben. Also dass irgendwie eine Reaktion kommt. Aber das braucht Zeit, das braucht Geduld, wenn wir sowas etablieren, dass Menschen anfangen zu glauben, äh, du willst wirklich nichts dafür. Du sagst es einfach so. Das fällt Menschen so auf zu glauben. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, wir können in Menschen das einfach zusprechen, wir müssen es uns nicht neu erfinden, wir können einfach Menschen sehen und ihnen Wert zu sprechen, der bereits schon da ist. Und ich muss sagen, als ich es mir vorgenommen habe, das ist jetzt nicht, dass ich das dann auch durchgängig durchgezogen habe, sondern ich muss mich immer wieder neu dafür entscheiden. Warum mache ich das? Weil ich mich zum einen selbst daran erinnern will, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und weil ich mir das so sehr wünsche, dass Menschen in meinem Umfeld das entdecken, dass sie Geliebte sind, dass sie ihren Wert erkennen und ihr Potenzial entfalten. Und ich muss sagen, ich scheitere daran oft. Und ich muss immer wieder zurück dahin, wo mein Wert definiert wird. Ich muss immer wieder zurück zum Kreuz und mir sagen lassen, Julia, du bist die geliebte Tochter. Julia, du hast keinen Mangel. Auch wenn jemand dir gerade blöd kommt, du hast keinen Mangel. Und immer wieder, wenn ich am Kreuz bin und verstehe, dass ich die geliebte Tochter bin, fällt es mir einfacher, wieder loszugehen, Menschen zu begegnen, ihnen Wert zuzusprechen. Und ich lerne immer mehr, wenn ich am Kreuz bin, mit dem umzugehen, dass Menschen unfair zu mir sind. Weil ich am Kreuz immer wieder entdecke, ich bin die geliebte Tochter. Und es ist so wichtig, dass wir das verinnerlichen. Dass es nicht einfach nur ein dahingesagter Satz ist, sondern dass ich verstehe, ich bin die geliebte Tochter. Wir haben die größte Hoffnung auf dieser Welt. Was wäre, wenn ein bisschen von dieser himmlischen Wertschätzung sichtbar werden würde? Weil wir einander sehen, weil wir einander hören, weil wir einander ehren, höher achten. Und dem anderen nicht grundsätzlich alles krumm nehmen. Was wäre, wenn sichtbar werden würde, dass wir alle von der Gnade Gottes leben? Was wäre, wenn wir anfangen würden, nicht immer einfach nur auf unser Recht zu pochen? Was würde passieren, wenn ein bisschen mehr von meinem Ich, von meinem Ego sterben würde und Jesus Raum gewinnt, Jesus zunimmt? Ich möchte dir heute ganz praktisch ein paar Tipps mitgeben. Wie kann ich Wertschätzung leben? Als allererstes, beachte Menschen. Das Schlimmste ist oft nicht, dass Menschen, wenn die sich bewerben, ist nicht das Schlimmste, dass sie eine Absage kriegen. Das Schlimmste ist, dass die Bewerbungen gar nicht erst wahrgenommen wurden. Unsere Jahreslosung spricht davon, ich bin ein Gott, der dich sieht. Hey, beachte Menschen. Lass Menschen das erkennen, dass dein da Gott ist, der sie sieht. Zweitens, Toleranz. Ich meine, ein gefährlicher Begriff in unserer Zeit auch, aber andere Menschen haben andere Werte, lieb sie trotzdem. Nur weil jemand irgendwie total nicht dem entspricht, wie, wie du bist, heißt es nicht, dass du sie wegwerfen darfst. Jesus ist es deutlich, lieb sie trotzdem. Das ist unser Auftrag, nicht zu urteilen, sondern zu lieben. Achtsamkeit sei im Hier und Jetzt, das ist in unserer Zeit so verloren gegangen. Herr, wenn du eine Person siehst, sei im Hier und Jetzt, hol nicht dauerhaft dein Handy raus, guck drauf oder quatsch noch nebenbei, mit den Gedanken irgendwo bist du vielleicht anders, nebenbei mit jemand anderem noch quatschen. Hey, sei da im Hier und Jetzt. Nur wenn wir lernen, im Hier und Jetzt zu sein, werden wir lernen, Menschen auf eine Art und Weise wertzuschätzen, wie Jesus sie gewertschätzt hat. Und wieder, ich bin ein Gott, der dich sieht. Du bist es mir wert, dass ich mir Zeit für dich nehme dass gerade du ganz alleine hier und jetzt wichtig bist. Nächster Punkt, Vertrauen. Schenke einen Vertrauensvorschuss. Sei ein Ort, wo dein Gegenüber sich einfach ja, wohlfühlen darf, wo er sich sicher fühlen darf. Und dann erst kommt Wertschätzung. Sprich aus, was du siehst und auch, was du nicht siehst. Weil ein Wert, es steht über dir, du bist der geliebte Sohn, du bist die geliebte Tochter. Sprich das aus, sprich das über Menschen aus. Und wenn du Sachen entdeckst, die dich berühren, die dich bewegen, dann sprich das über Menschen aus. Du weißt nie, was das jemandem bedeuten kann, wenn du ihn ermutigst oder plötzlich eine ganz banale Sache irgendwie ansprichst, die für dich vielleicht unbedeutend ist. Du weißt nie, wie bedeutend das für jemanden sein kann. Ich habe vor, ähm, vor ein paar Wochen hatten wir das dass ich ein Seminar dazu halten sollte und Joe hat mich äh, vorher angerufen. Und manchmal gibt es ja auch so Uneinigkeiten, im Pastorenteam haben wir auch manchmal, und so war es auch in der Phase, wo ich mich manchmal so, ich habe mich manchmal auch nicht mehr wohlgefühlt und wusste manchmal auch nicht, hey, passe ich da gut rein, bin ich gut genug und so. Und vor diesem Seminar hat Joe mich angerufen. Ihr wisst nicht, wie viel mir das bedeutet. Er hat gesagt, Julia, es gibt niemand Besseren, der dieses Seminar halten sollte als du. Nicht, weil ich das, gebrauch nicht, weil ich das gebraucht hätte, dass es, dass ich nur so das Seminar halten könnte. Aber da war jemand, wo ich nicht genau wusste, oder oh, passt es? Mich haben ganz andere Gedanken bewegt, was unser Pastorenteam manchmal betrifft. Und ich habe gemerkt, das war mir so wichtig. Das war in dem Moment so wertschätzend. Mir ist, mir ist es so nahe gegangen. Ich bin ganz anders auf die Bühne gegangen, weil ich wusste, da ist mir jemand einfach gerade einfach gut. Der kann vielleicht gerade die Uneinigkeit zur Seite stellen und trotzdem Gutes aussprechen. Sprecht Sachen aus. Du weißt nie, was es bei jemandem auslöst, was das für jemanden bedeutet. Und das Letzte ist, liebe Menschen, das ist nur möglich mit Jesus. Das ist nur möglich mit Gott, aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung in dieser Welt, wir können sie raustragen. So viele Menschen sehen sich nach, nach Wertschätzung, nach Liebe. Wir haben die Lösung. Was wäre, wenn wir rausgehen würden, Menschen Wert zusprechen, das geben, wonach sie suchen. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Beispiel erzählen, was mich sehr bewegt hat, und mich berührt. Es ist von einem Jungen, der unten im Gottesdienst, äh, im Kindergottesdienst war und wurde, ich weiß nicht, ob es unten war, ist völlig egal, ich denke halt in unserer SV, ähm, der im Kindergottesdienst war und sich halt total daneben benommen hat. Und irgendwann mal waren die Mitarbeiter, wussten nicht mehr, was sie machen sollen, die haben ihn hochgeschickt in den Gottesdienst. Und er war im äh, Gottesdienst und saß dann da und hat halt hingehört, was der äh, Prediger erzählt hat. Und er erzählt so ein bisschen die Charakteristik so von Jesus und er sagt, Jesus, er nimmt dich an. Jesus, er sieht dich. Er nimmt sich Zeit für dich, er hört hin, er schätzt dich wert. Und der Junge, der, der schaut so und hört so genau hin und denkt sich, den kenne ich doch. Und dann meldet er sich, meldet sich, in, wie ein Verrückter, meldet sich. Und der Prediger ist sichtlich verwirrt und schaut ihn an und sagt ja, okay, nehme ich den halt dran. Und dann nimmt er den dran, und sagt ja, was... Ähm, was ist denn los? Also ich, ich weiß, ich kenne ihn, ich weiß, wo der wohnt. Und der Prediger guckt ihn so an, ja, wo wohnt er denn? er, Ja, in meiner Straße, ganz hinten im rechten Haus. Wie schön wäre das, wenn Menschen das über uns sagen würden. Ich weiß, wo Jesus wohnt. Da in der SV, da in Urbach, da am Bahnhof, da draußen habe ich ihn wahrgenommen. Da, wo man über Connect redet, da, wo man im Büro hockt. Da, wo ich auf der Arbeit, hatte, da habe ich Jesus gesehen. Was wäre, wenn Menschen diese Hoffnung, diesen Jesus in uns sehen würden? Was würde passieren? Was würde das in unserer, in unserer Welt für einen Unterschied machen? Ich möchte beten. Herr Jesus, was für ein riesiges Geschenk, dass du uns Geliebte nennst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass du uns gut bist und dass wir das auch für andere sein dürfen. Und ich möchte dich heute bitten, dass du unsere Herzen weit machst, dass du uns frei machst, dass du uns das so innerlich klar machst, dass wir deine Kinder sind, Herr Jesus. Und dass wir aus dieser Erkenntnis heraus zu Menschen werden, die Menschen Wert zu sprechen, den sie brauchen. Hier ist ein Wert zu sprechen, der, ja, der nachhaltig bleibt. Herr Jesus, wir legen das in deine Hand, legen die, legen die einfach uns die hin und bitten dich, dass du uns veränderst, Jesus, auf dass wir immer ganz neu erkennen dürfen, wer wir sind vor dir, Herr Jesus, und dass Menschen das durch uns ja, äh, sehen dürfen, Jesus, auf dass durch uns eine Kultur der Wertschätzung fließen darf zu den Herzen der Menschen, die es brauchen. Amen.